0: 新約聖書の中で中心的な役割を果たしている人々が「死」と呼ばれるイエス様の12人の弟子たちでありますこの「使徒というのはギリシャ語でですね「アポストロス」と言いますこれは「使わす」という意味の動詞の「アポステロという言葉があるんですがそこからです、ね、派生した言葉がこの「アポストロス」という言葉なんですねつまりこの使徒というのはどういう意味かっていうと使わされたものという意味なんですこの使徒というと何かこの特権階級とかですねこの上のクラスの人たちがいたってそういうふうに考えるんですけどそういう意味ではなくて福音を述べ伝えるためにイエス様によって最初に送り出された人だからこの送り出された人々つまり使徒と呼ばれたわけなんですね今日の聖書の箇所ではまさにその最初の派遣の場面が記されています。まあ、我が家でも子どもがですね幼稚園ですね年長になった時に最初に家を離れてお泊り保育に行くということがありました、まあ、その時にどうしたかというと親としてですねああいうことに気をつけてこういうことにですね考えるんだよとかねいろいろこう教えたわけであります。である意味では、イエス様がここでしておられるのもそういうことだと思うんですね。弟子たちは何を一番心すべきか、何が一番大切なのか、何を行い、何を行うべきでないのか、それをイエス様は弟子たちに語ってくださったということです。でそれはですね、何も2000年前の弟子たちだけではなくて、今のこの2020年を生きる私たちに対しても変わることのない。大切なメッセージとなっているわけですね。えー、そういうわけでご一緒に今日も聖書から信仰の糧をいただきたいと思っております。えー、早速ですが、6節を見てみたいと思います、えー。前回のところでは、故郷のナザレの町で起こった出来事を見たわけであります。このナザレの町はですね、町の人々は先入観と、そしてこの慣れの問題によってイエス様のメッセージを正しく聞くことができませんでした。それでイエス様はこの自分の故郷だったナザレというところから退くんですね。そこから今日の箇所が始まるのであります。6節の後半のところから7節を意味します。それからイエスは近くの村々をめぐって教えられた、また12人を呼び、2人ずつ使わし始めて彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった、まあ、これまでのやり方はイエス様がですね一人イエス様1人が福音を述べ伝えて弟子たちは後ろからついていきましてあこうやってやるんだとねやり方を学んだりあるいは補佐するだけでしたところが今度はイエス様は弟子たちを宣教の前線に送り出そうとなさるんですねなぜでしょうかそれだけ緊急の必要があったからでしょう。弟子たちのトレーニングももう十分できた。間を満ちて、間を満ちて送り出そうというわけではないわけであります。とにかく一刻も早く福音を伝えなくてはならない。その思いで、主は弟子たちをお使わしになるのです。で、この緊急性というのはですね、マルコの福音書の一番最初のところでイエス様が語られたこの第一声を見てもよくわかると思うんですよね。一章の15節のところにこのように書いてあります。マルコ一章15節時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。時が満ちた。来るべき時が訪れた。ということであります。ですからイエス様は神の国は実際にもう来ている。だから今までの自分を大事とする生き方を離れて神の招きに応じて神に立ち帰りなさいと言われたんですね。実際今日の箇所でイエス様は弟子たちに汚れた霊を制する権威というものを授けておられます。これはこのようですね、本当に牛耳っていて人々に働きかけて様々に悪しき技を行わせるこの悪霊たちに対する勝利がもうイエス様が来られたことによって始まっているということです。目には見えないけれどもしかし神の国というものがこの世界に押し入ってきている。悪霊たちを敗走させる。それがもう始まってきている。そういう新しい時代がもうやってきている。ですからマルコの福音書っていうのはそういうことを最初から語ってんですねとてもですから緊迫感がある神の国がもう来ているんだよですから今日の箇所でイエス様が弟子たちを遣わそうとしているのは当然のことでもあるわけですね何といっても弟子というのはさっきも言ったように特権階級ではなくて送り出すために選ばれた人なんですアポ,ストルアポストルっていうのは送り出すアポステンロのためにね選ばれた人たちだったからですね当然のことがですから行われているではどのように彼らを使わされたのでしょうか先ほど読んだ6章7節では2人ずつ送り出したと書いてありますなぜ2人1組なのでしょうかまあちょっと考えると12人いるんですから1人ずつ使わしたら12箇所にね送れますよね効率がそっちの方がいいんじゃないですかと。そう感じなくもないんですがこれには理由があるわけですまずイスラエルの国では裁判などで証言をする時にですね最低でも2人の証人がいなくてはいけないと決められていたからですね1人の人が証言したとしてもそれは証言としては認められないんだと決まっておりました人々はみんなそのことを知っておりますから二人組でで弟子たたちがややってきたらです、ね、よりそのの言葉は聞かれやすす。くなるのですもう一つのことは困難にぶつかったとしても2人で助け合いそして知恵を出し合えるということですもちろん旅の途中で強盗やあるいは猛獣にです、ね、襲われるという可能性もあったですから2人で行動することには意味があったわけですイエス様は常にそのような方針で弟子たちは用いられたのであります。伝道者の書の4章12節というところにも有名な言葉ですけれども、一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる、三つ寄りの糸は簡単には切れないというあの言葉がありますね。まあですからこのイエス様が2人としてですね2人1組で信仰者を送り出されたということはですね弟子たちを送り出されたということは私たちにとってこのチームで立ち向かうということがどんなに大切かということを教えているのではないでしょうか弟子たちの中にはですね雷の子と言われるあだ名つけられた人もいましたねあるいは熱心党と呼ばれる愛国結社ですねに属し,ている属していた人もおりましたまた別の人はですね、金が命なんだと。そう考えていた人もおりまして、実に様々な人がいたわけですよね。ですから、当然、この12人のね、中には、あの人とは馬が合わないという、そういう組み合わせもあったと思うんですよ。でも、イエス様はそういうこともあえて分かった上で、あえて二人一組にして送り出しているのです。私たちも同じではないでしょうか。私たちにはこうして教会という場が与えられております。ここにいる兄弟姉妹一人一人、神様が恵みとして私たち与えてくださった人たちであります。彼らと語り合い、彼らと相談し、知恵をいただき、あるいは知恵を分け与え、祈り合い、時には議論を戦わせる、そうして神の働きは進められていくのだということですね。しかしながらですね、いや自分は一人がいいんですよ、なんてですね、考える方もいらっしゃると思うんですね。一人の方が気楽ですよ。でも考えてみていただきたいんですね。たった一人の人とさえチームを組めないのなら、どうして福音を人に伝えることができるでしょうか。福音を伝えるということは、ただ言葉を伝えればいい。ってもんじゃないですよね。まず相手に信用してもらわないといけません。次に相手がよくわかる、理解できる相手の言葉を語らな、相手の言葉で語らなくてはなりません。そしてイエス様を具体的にわかりやすく紹介して、確信に導かなくてはなりません。つまり、人をですね、知っていなくてはできないことであります。教会といえばそのための訓練の場であると言っても過言ではないと思うんですね。ですから、私たちのこの兄弟姉妹の間の交わりが大事なのであります。私たちはこの教会の中でさえですね、兄弟姉妹とチームになれなかったら、まして教会の外の人の心をつかむことができるでしょうか。できないでしょう。ですからイエス様は弟子たちをチームとして送り出されたのは人間を取る漁師として召された弟子たちにとっては当然のことだったということなんですよねでは実際にこの送り出すにあたってイエス様は弟子たちにどういう指示を与えたのでしょうか具体的なところに入っていきますけれども8節ですがそして旅のためには杖一本のほか何も持たないようにパンも袋もどう巻きの小銭も持っていかないように、履き物は履くように、しかし、下着は2枚着ないようにと命じられた。こういう指示をですね、イエス様は与えたんですよね、えー。皆さんがですね、新入社員としてこれから初めて営業に行く日のことを想像し、思い出してみてください。上司から何を聞きたいと思うでしょうかといいいううことを聞きたいんじゃないでしょうかあれを持っていくといいぞこういう場面ではなこういう小話をするといいんだとかねまあこういう具体的な内容を期待すると思うんですよね私たちだったらところがイエス様はここで弟子たちに語ったのはそういう細かいアドバイスではなかったんです代わりにイエス様は言われたのはですね何を持っていかないかということを言ったんですよね何を持っていかないようにしろ,ろっと。持っていっていいのは杖一本とサンダルと下着一枚だけで、他は全て持っていくことを禁じられたということでありますね。ある人はこれをですね、こういうふうに言ってますよね。旅行に,行く旅行に持っていく予定の全てのものをベッドの上に並べてから、コートと歯ブラシ以外のものもすべて置いて出かけるようなものだとそういうふうに言いましたなかなかうまい言い方だなと思いました彼らが持っていいと言われたこの杖は旅の安全のためでしたまた同時に預言者の猛セやあるいは羊飼いであったダビデをですね杖は思い起こさせるという点で重要でしたサンダルは長い距離をけがなく歩くためには不可欠なものでしたで最後に、イエス様は下着は1枚だけだって言うんですよね。ちょっと、イエス様は細かすぎるんじゃないですかと思うかもしれませんけれども、この下着というのは、私たちが一般的にイメージするものとは全然異なるものであります。私たちはこう下着と聞きますとです、ね、下着が見えたらね、人に見えてたら恥ずかしいって思いますよね。それが下着だと。しかし、イエス様の時代の下着というのは、これはですね、普段着なんですよね。まあ、ちょっと写真を用意しましたけれども、こういう、えー、エスサの時代の人たちはこういう服装をしておりました。この人が着ている白い服が下着であります。ですから、この服で生活するというのは普通のことなんですね。下着だけを着て生活しているわけです。で、上着をこの上にですね、マントとかあのオーバーをです、ね、着るても長い距離を旅行する時とか、あるいは、のの高いいい人の前に出る時とかねねそういう時限られていました、ねえー、ですから普段の普段の生活はみんなこういう服をですね一枚の布をまとって生活していたサンダルを履いてですね帯を締めてこれだけで生活していたということですねですからイエス様は下着は1枚だけって言ってるのはですね何もランニングシャツ1枚ファンツ1枚って言ってることじゃなくて普段のねこの服1枚だけっていうことですね。ですから、イエス様はです、ね、ここで禁欲的なこの修行僧のようにしていきなさいということを言っているのではないわけです。最低限の身だしなみというものは許しておられるということをまず私たちは知っておくべきですね。それでもなお、ですね、パンもなし、袋もなし、小銭もなしでいきなさいと言われています。やはりそうは言ってもやっぱりこれ修行じゃないですかってねイメージを持つかもしれませんがこれについても当時のですね背景というものをしっかり理解しておくことが大事だと思うんですねなぜなら当時のイスラエルの社会では旅人をこの自宅に招いてもてなすということはこれは当然のこの美徳と思われていたからですねごく当たり前のようにそれは行われていたのです。ですから、もし弟子たちに好感を持ち、彼らの話をもっと聞きたいという思う人がですね、その町にいたら、弟子たちを自宅に招いて泊まらせてあげるって、これはですね、もう十分に期待できることだったんです。今の時代はですね、いきなり町に来て人を止めるなんて考えられないけども、当時のイスラエルではこれは普通に行われていたということですね。そういう時代背景があるからこそのこのイエス様の命令ですねですからクリスチャンはですね現代においてこれと全く同じことをしないといけないんだそう言われてるんだっていうそういうふうに考える必要はないしそれは聖書をですね時代背景を無視して読んでいるということなんでありますじゃあ私たちがこの歌詞を読むときに大事なことは何かというとですねイエス様はこの指示によって弟子たちに一体何を伝えたかったのかというそのイエス様の意図の部分ですねパンもそのパンを入れる蓄える袋もそして店でそれを買うお金も持たないで出かけるということはどういうことかそれはすべてを神様に頼って生きていきなさいということですね人はパンを持っていますとですねこのパンを食べてしまったらどうしようかなって考えるになりますねで。袋を持っていればですね、この袋にあとどれくらい入ってたかな。それが気になりますね。でお金を持っていくとですね、このお金がすりにすられたら終わりだなとかですね、心配になってくるわけですよ。つまり私たちは持っているということは、守ろうとするということです。しかし、初めから持っていないのなら、守る必要もないです何も考えないです。代わりに今日神様はどうしてくださるかどのようにして与えてくださるかなというね未来に神様がしてくださる神の技ということに期待してね一生懸命祈るんじゃないでしょうか。神様を与えてくださいと今日の家庭。それがイエス様が狙いとされたことなんですよね。でそのことは弟子たちがですねまた語るメッセージはこれ本物であるということを明かしするためにもとても大事なことだったわけですよ。というのは皆さん想像してみていただきたいんですけれどももし弟子たちがここですねパンがいくつあるかパンの数とか袋がどれぐらい詰まっていたか袋の大きさとか財布にあと何個金貨が入っているかその重さとかねそういうこの世のことで心がいっぱいになっていたらですねその弟子たちがメッセージをしてですね、この世から離れて、この世の罪から離れて、神様に立ちきりなさいっていくら言ったってですね、誰も耳を傾けることはないわけであります。ですから、ある仲介者の言葉を借りれば、このイエス様のこの指示はですね、弟子たちがこの世のことに気を配ることによって、彼らが語るメッセージの緊急性というものが、曇ってしまわないようにと、イエス様は考えてこれを言われたということですね。では、ここでイエス様が命じられたことは現代にも私たちにも適用できることなのでしょうか私たちも全く同じようにすべきか、まあ、答えは、そうでない部分もあれば、そうである部分もあるということだと思うんですね。そうである部分というのは、まあ、服装を真似するとか、下着は一枚しか持たないとか、そういう細かい指示の部分ですよね。で、これを細かく再現するということは、さっきも言いましたけれども、私たちに求められていることではないのだということです。それは単なる立法主義であります。重要なことは、これらの指示を通し、イエス様は弟子たちに何をお伝えしたかったか、伝えたかったか。そこが、そうすべき部分ということですね。それはつまり私たちは信仰の土台をこの世のものには決して置かないんだということです。それは神様だけに置かれるべきものだということです。信仰者は準備を入念にやりました。物資を有り余るほど持ってます。備えを万全にやりました。あるいはやってません。そういうものが安心や不安の根拠になってはいけないということですね。たとえ何も持ってなくたって、不足があったって、自分に自信が持てなくったって、それでも主なる神様は私を選んでくださったんじゃないか、私を救ってくださったんじゃないか、私のために命を与えてくださったんだじゃないか、この事実に信頼を置いて生きていくということですね。ものとか準備とか人間とかそういうものではなくてイエス・キリストというお方に私は頼って生きていくんだということですね。まあ、その時に誤解してはいけないことはです、ね、イエス様のこの指示というのはです、ね、あなたたち何も準備なんていらないからね場当たり的にですね生きていけばいいんですよとそういう意味で言っているのではないということですね。私たちはどんな時でも自分のベストを尽くそうと努力すべきでありますでもそれを頼みにしてはいけないということですね。こんなにやったんだからそれが安心の根拠になってはいけないということです。ベストは尽くすんだけれどもベストは尽くしたら一旦それを忘れなくてはならないということですね。その上ですね、ですから準備したものが全部失われても、それでも神様は何かを成し遂げさせてくださる。それが私にとって一番良いことになるんだと、そういうふうに受け止めていくということですね。まあ、一例を挙げますと、私もこの昨晩このメッセージの準備をいたしました。すべてを文字にこう、パソコンで書き出して、原稿をプリンターで印刷して、まあ、自分なりにできることはなしたつもりで夜眠りにつきますね。しかし、こうして講談に上がるときにはそれらの準備の全てを一旦放棄しなくてはならないと思います。たとえこの原稿が焼かれてなくなっても、それでも神様は私を用いてくださる。なぜなら私を召されたのは私ではない。他の人々でもない。主なる神が召してくださったんじゃないか？かそのことを信じるかどうかということがですね。毎回問われるわけですね。で、その問いにですね。はいとこう言えないならば、牧師の働きというのは到底務まらないとこう思うのであります。もちろんそれにはですね。恐れが伴うんですよね。緊張に触れるのです。ああ、神様、できることなら他の人をお願いしますとですね、神様に願ったあのモーセのような気分になるのであります。そこで私がですね、もし自分だけを見たらですね、もうどこまでもですね、自分なんかにできるはずがない。あの時もああいう失敗したじゃないか。またやるんじゃないか。また言わなくてもいいこと言ってしまうんではないか。どこまでも自己嫌悪なですね、深い深い沼に落ち込んでいって、這い上がれなくなるんです。自分を見続けているとしかしそこで私を使わせてくださった方は誰なんだと見上げるとそうするとそこに力強い主の手が差し伸べられていることに気がつくのですねでそこのその手をつかむんですすると主が引き上げてください私たちの信仰生活というのはまさにその繰り返しではないかと思うんですよねさてここまでは使わされる弟子たちの心構えを見てきましたけれども次にイエス様がこう与えたのは使わされた先で何をなすべきかということでありました。節節から11節のところをお読みいたしま,すまた彼らに言われた「どこででも一軒の家に入ったらそこの土地から出ていくまではその家にとどまりなさい」。あなた方を受け入れずあなた方の言うことを聞かない場所があった,らあったならそこから出て行く時に彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。弟子たちが町に着きますと人々に福音を伝えるわけです。で語らううちにですね、この弟子たち、この人たちを家に招いてお話を聞きたいという家庭が現れ,るだ現れるのだで。一度その家にお世話になったらその町を離れるまではそのお家にお世話になり続けるわけです。後から裕福な家族が来てですね、うちに来たらもっと快適な食事やベッドがありますよって言われてもね、決して移ってはいけない。なぜならそういう行動は、迎えてくれた、最初に迎えてくれた家に恥をかかせて、町の中にわだかまりや妬みをもたらすからですね。そもそもも皆さん町に来た見知らぬ2人のです、ね、男性を最初に受け入れるということはこれは本物の信仰がないとできないことじゃないですかいくらイスラエルで旅人をもてなすという習慣があるといってもまだ知り合ってですその日ですよ知り合って間がなくしかも見る限りですり、ね、袋も持ってない<笑>つい1本しか持ってない何人も持ってないこの弟子たちを招いて食事を共にするというそれ自体ですこの人の語る福音を知りたい心を開いている人じゃないとできないでしょうその迎えてくれた家の家族の真実な心を喜び彼らを尊びなさいとイエス様は言われるわけでありますね大体において少しでも自分において条件のいい家をなんてね、家いえ,いえ渡り歩いてる歩歩いてるような人の言葉を誰が聞きたいと思うだろうか。一人もいないでしょう。ですから、弟子たちはですね、ここで自分が語っているメッセージと行動が一致していないといけないと、イエス様は言っておられるわけです。真実であることが何よりも大切なことだと、イエス様は言うのであります。でこの真実であるということは、復縁に対して心を閉ざす人に対しても、同じように真実であれということですよね。イエス様はここで弟子たちにです、ね、彼らを受け入れずに話を聞こうとしない人たちに対しては、足の裏の治療を払おうとしなさいとこう命じておられます。昔、イスラエルの人々はです、ね、違法人の住んでいる場所に行きますと、えー、どうしたかというと。帰ってきた時にですね足の裏の汚れをですねこう払い落とすために足を洗っていたそうですよ。違法人の住んでる場所に行って帰ってきたらいつもそれやっていた。つまり列車地が足の治療ですね、町を出るときにこうパッパッとやるということはね、ある意味ではその町の人々は主の目には違法人として扱われるということを意味するのです。ですからこれはとても厳粛な瞬間ですよね。私たちは自分がこのような厳粛な判断をするということの重い、重さというものに耐えか,耐えかねる思いがするかもしれません。しかし、主の弟子であるということは事実、そういう存在なんだということです。それが聖書が語っていることであります。私たちはそういう判断を委ねられている。だからこそ私たちは日々の歩みがいかに重要であるかということが、わかるのではないでしょうかなぜかというと自分自身がイエス様の福音に対して真実でないということを自覚している人がですよ他の人に対して足の地理を払うなんていうことができるでしょうかできないでしょう自分が福音に対してですね不誠実であると自覚していたら人の対して地理を払うなんてことは絶対できないんですよですからこのイエス様の未来は何よりもねこの私たち自身に弟子としての誠実さがあるかとです、ね、問うているですから福音というのは皆さん非常に公平なものだと思うんですね私たちはイエス様のです、ね、この足の裏の治療を払い落とせという指示を見るとです、ね、ちょっと違和感を感じるかもしれませんねああイエス様なんかちょっと冷たいんじゃないかなと感じるかもしれませんけどもでもそうではないということなんですそういうのは仮にイスラエル人であっても、エスサの福音を受け入れないならば、違法人に対するのと同じような動作をするようにと命じられている。裏を返すと、これは福音にはですね、イスラエル人だとか、違法人だとか、何人だとか、えーね、何国語を話すとかね。そういうことではなくて、重要なことは、その人が福音を受け入れるかどうか。ただ、それだけにかかっているんだよということです。イスラエル人であったとしても、福音に対して心を閉ざすなら、違法人と何ら変わらないのだよと。この原則は単純かつ明快であって、どこまでも公平なのではないでしょうか。私たちは人を属性によって判断しますね。その人本人ではなくその人のですね属性を見てそれで人を判断してしまう何人である何を支持しているしかし福音はどこまでも公平ですその人が福音を受け入れるかどうかそれだけが問われるんですねですから弟子たちは出て行ってあちこちで福音を改めるようにと問うたのです問いたのであります誰であってもそれまでの自分を中心としてきた生き方から離れて神様をより頼む神中心の生き方へと心を変えていきなさいそれが悔い改めだよ自分中心から神中心に生き方を変えていくことだよそれが悔い改めですよと説いたのですとても単純明快でありますそしてそれは全ての人に対して公平なものであります結局のところですから私たちはどんな時でも真実であるということを求められているということです良いメッセージを語るだけではなく悪いメッセージも隠さずに真実に語るという姿勢がそれが大切だということですねでは私たちはどのような場合にこの足の裏の治療を払うということをするのでしょうかこの歌詞を読んだ人はですね、もしかすると、私は親しいあの家族に、あるいはあの友人に対してこれをしなくてはならないということなのだろうかと、恐れを抱く方もおら,おられるかもしれません。そこでこの11節で想定されているのはどういう人なのかということを正しく理解することが大切だと思いますね。ここで11節で、あなた方は受け入れない人と書いてある。この受け入れない人っていうのはどういうことかっていうと、その前の10節で書いてあるような、えー、の対応とは対照的な反対の対応をするということですね。つまり、家に入れて招かない、歓迎しないということです。ちょうど今日の箇所のこの以前の箇所で、ね、イエス様はゲラサ人の土地にですね、えー、行かれたときに、悪霊に疲れた男性がです、ね、癒されましたが、それを見た周りの,その地方の人たちはです、ねえー、この地方から出てってくださいって言いましたね、イエス様に対して。そういう対応のことですよ、受け入れないというのは。また、言うことを聞かないというのは聞く耳を持たず、聞こうとしないということです。あざけってきたり、嘲笑してみたり。見下げるよよううなな態度を取ってみたりそのようなことでありますこれは前回見ましたけれどもあのナザレの町でイエス様に対して人々がし示したようなそういう態度のことです。あれは大工の息子じゃないか。そういう態度のことです。でそういう態度をとる人々がいたらその人々に対して足の治療を払い落としなさいとイエス様は言っておられるということですね。ところで、この足の治療を払い落とすというのは、福音を受け入れない人々に対する呪いのようなものかとそう理解してはいけないわけです。弟子たちはです、ね、この足の治療を払い落とすというときにです、ね、お前たち受け入れないと偉いことになるからなとかって脅したかというとそうではないですよね。ただ、何も言わず、足の治療を払い落とすだけ。でそれを見た人は考えるんですよね。あの人たち何をしているんだと。あれは違法人に対してするようなものだと。私たちは違法人のようなものと言いたいのだろうか。まあ、いろいろ考える。考えさせたということなんですね。で、死者はしているのことはです、ね、最終的な裁きの宣告をね、最高裁判所の判決を、弟子たちは下したということじゃないんですよ。それはもういつも神様がなさることですからね、それは人の領域ではありません。私たちにできることは、ね、悔い改めを解き、人々を癒し、つまり、福音を述べさえることです。それを受け入れない人々に対しては、考えさせるようになことを示すわけですよね。そこまででよいということです。これを信じないとどえらいことになる脅しをかけたり。呪,ってやる呪いをかけたり。そんな必要は全くないし私たちにそのような権限も与えられていないそれは神の領域だということであります私たちは福音を受け入れない人々がいるとです、ね、衝撃を受けるんですよね特に身近でそして傷ついた傷つけられた気持ちになりますしかしよく見るとイエス様はですね列車地を使わされるまさにその日にですね何と言っておられるかっていうとあなた方を受け入れず言うことを聞かない人々がいるよとはっっきり言っておられるわけでありますですから私たちは「ああ主が言われたのはこのようなことか」と受け止めればある意味淡々と受け止めればよいとそして私たちはすべきことは脅すことでも呪うことでもなくただ証言するということですね私たちはイエス様から福音の良い知らせを告げして知らせるという使命を与えられたものですそれは同時にこの福音を受け入れなかったら何が起こるかということも伝えるその使命も同時に追っているということですね救いを伝えるものは罪をも示さなくてはならないということです大事なことはそのどちらを伝える時も愛を持って行うということです私たちは福音を受け入れても受け入れなくてもね、どちらでも構いませんからと、そういう態度で人に接することはできません。確かに私たちは周りにいる人々には福音を拒む自由があります。神様はその人のその自由を尊重しておられます。それでもなお、私たちは彼らを愛しているのなら、彼らの魂の育成を常に気にかけなくてはなりません。そして私はあなたの未来を案じているんだ。気にかけているんだよ。心配しているんだよ。伝え続けていく必要があるということです。それは愛から生まれたものでなくてはなりません。決して脅しや呪いにな,呪いになってはいけません。イスラエルにおいてはその示し方が足の治療を払い落とすということだったということです。私たちにとってそれが何なのかそれは私たち一人一人が考えるその使命を与えられているということでありますねこうしてついに弟子たちは使わされることになったのであります今日の最後の箇所十二節のところですがこうして十二人は出て行って人々が悔い改めるように述べ伝え多くのあくれを追い出し油を塗って多くの病人を癒した振り返ってみると弟子たたちは何の力もない存在だったと思うんですよねこの時に弟子たちの中で果たしてですね何人がイエス様のことをよく理解していたかっていうとですねとても理解していたとは言えない彼らでしたねまあせいぜいがこのイスラエルを再び偉大な国にしてくれる政治的なリーダーになってくれるんじゃないかって淡い期待をね抱いていてるそれがせいぜいのこの時の弟子たちイエス様はどうしてこの世に来られたのか何のためにこの福音を告げ知らせるのかその意図もあまりよく分かってはいなかったのですイエス様が嵐のです、ね、船の中に寝ていれば私たちを見殺しにするんですか私たちが苦労しても何とも思わないんですかイエス様に出して言ってしまうイエス様のことを何も理解していないでもそういう弟子たちをイエス様は福音の伝え手にここで選んで送り出したんです。どう考えたってこれは間違った早まった決断ではありませんかと感じても仕方のないところですがそれでもイエス様が彼らを使わせてくださり実際にはいと出て行った時にここに書いてあるように大きな収穫があったんですよ皆さん。この弱い弟子たちを通して、イエス様に出会い、そして悪霊に人生を台無しにされていた人たちが人生を取り戻し、そして病に、ね、苦しんでいた人々が解放されていったのです。そのことを知るとき、私たち信仰者にとって一番大事なことは、ただですね、主が私を召してくださったというその事実だけで、十分なんだということに気づかされるのです。ある仲介者はそのことを次のように語っております。どれほど釈義や神学、カウンセリングを学んだとしても、人は決して宣教の準備ができていることはない。宣教への本物の呼びかけは常に十分に準備されていないことへと、私たちを招くものであるどれほど借義や進学やカウンセリングを学んだとしても人は決して宣教の準備ができていることにはならない宣教への本物の呼びかけは常に十分に準備されていないことへ私たちを招いていくとそう言うんですね私たちは準備ができたらとかもう少し勉強してからとかねもっとクリスチャンとして成長してからそれからあの人に伝えようと考えますよしかし聖書を見るときにですね準備できている人なんて一人もいないんですよ信仰の先輩たちの全ては準備のできていない人たちでありましたいや私は十分に準備できてますよなんて考える人がいたらそれはもしかしたら本当に神様を召しているのではないかもしれませんね私たちは準備ができているから神様の働きができるのではなくて主が召してくださったからできるのです神様になさることは常に意外性に満ちているということです大切なことは主がもし私を召しておられると感じたならば立ち上がるということですねたとえ私にはできそうもないとと思えたとしてもですよ皆さん何も考えずにたやすくできることを何千回やったで,です、ね、そこに成長というものがあるかというとないんですよねしかし私はこれにまだ準備ができていないかもしれないでもそこにチャレンジを受けたそこに応えようとしていくのならそこに神が働いてくださいますそして私たちはまた新しく神様という方を知ることができるようになりますああ、神様は私にこういうふうに働いてくださるんだ。新しい世界が開けていく。神様は、ですから私たちを呼んでおられる。じゃあ私は何を持たないで応答していこう。そういう人生はですね、今申し上げたような常に新しい世界を知っていく。幸いなサイクルを歩むことができますね。もちろんイエス様のですね、飯に応えたからといってね、えー、順風満帆で行くわけじゃないんです困難もある聞いてくれない時もある受け入れてもらえない時もあるんですそれでも主が皆さんを召されたのであるならば主が成してくださる自分は頼みとせず主の飯を握っていくならば主が成し遂げてくださるですから私たちは皆さん、召しておられる神様にこの主に向かってですね私は用いてください、素朴に応答していこうではありませんか、一言お祈りをしたいと思います。